0: Heute mit Nasrin Vadani, Head of Marketing bei Century Media.
1: Da gab es dann eine outnow digitalanzeige damals. Ne? Und also wie viel ne, von dem, vom gesamten Budget kannst du ja dann ausrechnen, wenn da 200 Euro ausgegeben worden sind. Ne? Das war halt, das waren Peanuts. Ne? Und alles war immer nur so intuitiv. Und dann hat man sich selber ganz doll die Daumen gedrückt, irgendwie, dass das Album irgendwie gut verkauft und vielleicht chartet. Und es dann auch länger sich noch abverkauft. Ne? Aber du hast halt keinen Beweis. Bei Universal oder überhaupt bei Major, das ist bei der Sony ganz genauso. Es gibt halt Programme, die, die ja komplett die, die Daten auswerten. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Nasrin Fadani im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir unseren Interviewtermin hinbekommen haben, aber ähm, das hatte einen guten Grund, denn Nasrin ist nämlich ab sofort wieder bei Century Media tätig. Dort war sie ja schon einmal für circa sieben Jahre im Bereich Marketing und Promotion aktiv und hat zudem noch Abstecher zu Napalm Records und Spinefarm Records gemacht. Darüber sprechen wollte und mit Sicherheit auch ganz viel über Metal und Punk und Hardcore. Also herzlich willkommen, Nasrin.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ist ja nett von euch. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Sag mal, ähm, um wieder wie bei jedem Gast vorne anzufangen, du kommst so aus dieser Hannoveraner-Ecke, oder?
1: Ja, genau. Gebürtig, okay. äh, gebürtige Hannoveranerin. Bin in Hannover, ja. äh, hab in Hannover-Linden gewohnt und da auch Konzerte veranstaltet und habe mich da in der Punk- und Hardcore-Szene bewegt. Okay. Viele Jahre. Ja.
0: Wie bist du da reingekommen? Weil im Grunde genommen, wenn man sich das anguckt, was du gemacht hast, das ist ja eigentlich komplett... Äh, vom Anfang bis Ende der Bereich, in dem du dich bewegst, bewegst ne?
1: Also ich glaube, ja, also so reingekommen bin ich da wahrscheinlich auch über Freunde. Also in hm. Hannover habe ich äh, relativ großen Freundeskreis gehabt, der äh, selber Musik gemacht hat. Also viele, viele ja. meiner Freunde waren selber in Bands und das war ja nun auch damals, als ich so ein Teenie war, war das in Hannover in so den 90ern ne? und, und späten 80ern war Hannover ja nun auch so eine Hochburg für, für Punk und Hardcore. Da gab es die äh, sehr bekannte Spirit-Family, wo sich alle so ne? die, also die ganzen Bands unterstützt haben und ich hatte halt Freunde, die da in der Glocksee Musik gemacht haben und alle kannten sich untereinander. Ist ja auch eine kleine Szene und äh, keine so große Stadt und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht. Also beruflich wollte ich das eigentlich nie machen. <lacht> und ich habe aber während des Studiums äh, ein Praktikum machen müssen oder wollen. Und dann hat einer meiner Freunde, der auch in der Band gespielt hat, der hat in einer Promoagentur gearbeitet und hat gesagt, macht doch dein Praktikum hier, können wir rumhängen jeden Tag. <lacht> und dann habe ich das gemacht und dann bin ich <lacht> da hängen geblieben. Das war CMM, ne? Das war CMM, ganz genau. Eigentlich wollte ich nur ein Praktikum machen. Und dann ist aber genau zu der Zeit, als ich das Praktikum gemacht habe, komplett geschlossen die ganze Promo-Abteilung zur SPV abgewandert. Also vier Promoter, <lacht> Radio, TV, zwei Print-Promoter. Damals war Online ja noch nicht so wichtig, aber die sind halt alle gesammelt äh, zur SPV gegangen. Und da hat dann damals äh, der Wolfgang Rott, dem die Agentur ja gehörte, der hat... Ähm, der hat dann äh, ja, gesagt, willst du äh, Radiopromo machen? Ich brauche Radiopromo da. Und dann bin ich quasi wie die äh, Jungfrau zum Kinder zu diesem Job gekommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen.
0: Und dann bist du da aber auch eine Weile geblieben, oder?
1: Ja, also ein paar Jahre bin ich da schon geblieben. Ne? Ich habe da äh, ein paar Abteilungen auch so durchlaufen. Also ich habe Print-Online-PR gemacht, mit Radio angefangen. Dann bin ich aber. Assistenz der Geschäftsführung geworden und habe dann im Publishing äh, beim, beim Wolfgang so die GEMA-Abrechnung und dieser ganze Kram mich um so ein Zeug gekümmert und dann ist die Firma ja auch pleite gegangen ja. und ich war mit meinem äh, ich war mit meinem Studium auch äh, dann soweit fertig und äh, ja, dann ging die Reise weiter, bin ich aus Hannover weggegangen, bin ich nach Dortmund mhm. gezogen. Aber zwischendrin
0: äh, hatte ich nochmal gesehen, hast du auch ein Praktikum gemacht bei Century Media, mhm, ne? Ganz genau. Aber auch nicht in Dortmund, sondern nee. dann in L.A., ne? Genau, genau. Ja, und das war,
1: das war genau das, was nach der Firmeninsolvenz bei äh, CMM halt passiert ist, ne? Weil ich ja so ein bisschen in der Luft hing und ich wusste, was ich jetzt mit meiner Zeit machen soll. Und da hat äh, ein Freund von mir, der beim Rockart gearbeitet hat in äh, Dortmund, der hat dann gesagt, wieso machst du nicht in den USA bei Epitaphen Praktikum? Und dann habe ich gesagt, geht das? Und da hat er gemeint, ja, da arbeitet eine Freundin von mir, die ist ausgewandert und ähm, die kann ich ja mal fragen. Und ich habe mir dann so überlegt, ich nehme mir jetzt einfach mal eine Auszeit und gehe so oder so nach L.A., weil ich Familie da habe. Also mein persischer ja. Familienteil, der lebt da halt. Ne? Okay. Hm. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das doch mal. Und dann bin ich in Los Angeles zum Vorstellungsgespräch bei Epitaph gegangen. Und die haben dann aber den... Äh, ja den vorherigen Praktikanten die, den Vertrag verlängert und dann war keine Stelle frei. Und dann war äh, Century Media mein Notnagel, weil derselbe Freund, äh, der da beim Rockhardt arbeitete und mich mit Epita verknüpft hat, der kannte natürlich auch den Robert Kampf äh, und den Oliver Withöft ja. bei Century Media. Und der hat dann gefragt und da haben die gesagt, klar, wir nehmen immer Praktikanten. <lacht> Und dann bin ich da hingestiefelt und hatte ein Vorstellungsgespräch und die haben sich natürlich da im Büro alle fürchterlich gefreut, weil ich ja schon Berufserfahrung hatte und die das gar nicht gewohnt waren, ne? dass mhm. da Praktikanten mehr machen können als äh, Flyer schneiden. Ja, und ja. dann habe ich da ganz schnell in der PR-Abteilung bei denen äh, die sogenannten Tour-Calls gemacht. Ich habe dann äh, auch in den Städten äh, Journalisten eingeladen zu den Shows von den Bands. Okay.
0: Wie alt warst du da, als du das gemacht hast?
1: Boah, ich weiß das gar nicht mehr so also genau, so Ende 20, Anfang 30 schon, okay. also das, da, wie gesagt, das Praktikum habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich irgendwas mhm. mache ne? und äh, meinen Kopf ein bisschen frei kriegt, ne? was ich jetzt mit dieser Insolvenz mache und mit Hannover und so und dann, ja, kam ich halt zurück und dann habe ich mich entschieden, dass ich nach äh, Dortmund halt ziehe, okay. weil das Sinn machte zu dem Zeitpunkt, da waren ja auch ja. alle Medien, ne, also da waren, äh, die Metal-Szene war da halt, Metal- und Punk-Szene ja. war halt im Pott.
0: Ja, ja, das definitiv, wobei ich halt immer so denke, das klingt ja erstmal auf, einen, wenn man das zuerst hört, total mega cool, ne? Man kommt aus der Musikszene, arbeitet in L.A., so, das klingt ja wie nach totaler, <lacht> The dream comes true, so. Wobei, äh, da fiel mir dann auch ein, aber ich glaube, das war schon so ein bisschen vorher, es gibt ja dieses, dieses, das ist ja so ein bisschen so ein, so eine Art Fanbuch, glaube ich, dieses Do It Yourself, die Geschichte eines Labels von Sergio mhm. Media, ne Da wird ja auch, glaube ich, dann da wird ja auch, glaube ich, von den Anfängen berichtet. Ich gab's nicht mehr, ich habe es nicht nicht mehr so genau parat, wo dann so nach dem Motto hier, das ist der Büroraum, da ist wie mhm. so ein Karton und irgendwie ein Schreibtisch und keine Ahnung, was wir machen oder wir machen jetzt mal irgendwas. Aber ich denke, als du da warst, waren die ähm, Strukturen schon etwas professioneller, ne?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Das war, das war aber schon auch immer noch das alte äh, Büro, wo damals in Los Angeles äh, Century Media mit Nuclear Blast zusammen die Büroräume ja. geteilt haben. Und das war halt im totalen asi viertel in so einem Industrieviertel, Horshorn, so, und ich bin da natürlich, weil ich auch kein Auto hatte, ich konnte mir ja nicht für drei Monate ein Auto, leihen habe ich überhaupt kein Geld für gehabt. Bin ich natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Haus meiner Cousine, wo ich dann gewohnt habe, ähm, jeden Tag zur Arbeit gefahren. Und das war ehrlich gesagt ganz unromantisch, weil ich, mhm. naja, ne, <lacht> Public Transportation in LA ist zu dem Zeitpunkt auch noch richtig scheiße gewesen. Und mhm. ich war dann halt einfach irgendwie echt über zwei Stunden äh, hin und über zwei Stunden zurück mhm. auf, auf dem Arbeitsplatz. Arbeitsweg. Aber damit hast du dann natürlich schon recht. Ich habe dann halt in der Zeit irgendwie viel Musik gehört und habe das nicht fassen können, dass ich aus dem Fenster geguckt habe und ich bin dann durch L.A. mit dem Bus gefahren. So. Ja, das war ja. schon, das war schon geil. Also ja, ja doch kann ich nicht <lacht> anders sagen. Das hat, hat auch Spaß gemacht. Also es war mhm. echt super bei uh, Century Media damals in Los Angeles und die Blast Leute waren alle total super und ich fand die alle saunet da und
0: ja, also... Als du wieder zurückgekommen bist, was, was war dann für dich so der nächste
1: Schritt? Ja, als ich wieder zurückgekommen bin, ist mir dann eben klar gewesen, dass ich nicht in Hannover bleiben kann, weil ich dort keine Möglichkeiten habe zu arbeiten. Mhm. Und ich war auch mit der Stadt irgendwie durch. Also... Mhm. Okay. Ich glaube, ich bin, nachdem ich da weggezogen bin, glaube ich, ein einziges Mal wieder in Hannover gewesen. Meine Eltern leben da auch nicht mehr. Also da, es mhm. gab für mich dann irgendwie, gab es keinen Grund mehr zurückzufahren. Okay. Ja, also damit habe ich das so abgeschossen. Und, ne, ich habe damals äh, mit meinem ehemaligen Kollegen Peter Klapproth, ne, der auch bei CMM war, haben wir uns dann gemeinsam entschieden, dass wir doch auch PR zu zweit machen können. Und er ist damals äh, nach Berlin gegangen, weil seine Schwester eine Wohnung besaß, äh, diese sie für ein Appel und ein Ei kurz nach Ravende gekauft hat. Da hat er sich gedacht, ja super, dann kann ich ja bei meiner, ne, also meiner Familie zur Miete wurden quasi und dann haben wir das so ein bisschen so geplant, haben wir dann gesagt, so du bist dann in Berlin und ich, ne, also die Nassbien geht dann nach Dortmund und dann machen wir das so quasi mit zwei Standorten und da haben wir angefangen Promo zu, zu machen zusammen.
0: Was, macht, also was hat für dich denn damals so den Reiz ausgemacht,
1: dann auch weiter in einem Promobereich zu bleiben? Na, mir hat das halt unheimlich viel Spaß gemacht, mit Leuten zu arbeiten. Und mhm. da hast du ja natürlich, ne, ich, also zu dem Zeitpunkt war ja irgendwie Printpresse, das war auch noch echt eine Hausnummer. So. Und die ganzen ja. Journalisten, ne, die kannte ich ja nun alle von den Festivals auch und so. Für mich war das, also gerade Dortmund, ne, da Vision, Starrocker, da... Ne, das Ochs in der Nähe, also die ganzen Leute dann eben da auch ständig treffen zu können und mit denen ar weiter arbeiten zu können, das fand ich total schön. Mhm. Also ich habe ich hab auch wirklich in der PR-Zeit ähm, auch enge Freundschaften zu, zu einigen meiner Kontakte dann eben aufgebaut, weil man ja ständig miteinander zu tun hatte. Mhm. So, also es war das ist schon so dieses äh, People's Business, was mich da dran so, so ja. gereizt hat und was mir Spaß gemacht hat. Welche. Mit welchen Bands habt ihr dann so gearbeitet oder Labels? Also ganz am Anfang haben wir äh, SPV und Inside Out Music als größte Labels gehabt und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Also der Peter, der macht auch immer noch äh, PR für, äh, für Inside Out. Inside Out ist mittlerweile Teil von Century Media seit einigen Jahren. Also da, bl da blieb auch irgendwie alles in der Familie und ich habe über die letzten Jahre auch Peter als PR-Agenten und sein Team angeheuert für die Labels, wo ich gearbeitet habe, seitdem ich kein eine Promo mehr mache. Also das ist schon, das ist auch eine Sache, auf die ich immer sehr viel Wert gelegt habe, dass man da irgendwie so zu, also dass die, so die guten Leute so ja. ne, zusammenbleiben und dass man, dass man sich supportet. So. Ja. ja, und da haben wir halt mit SPV angefangen. Da haben wir dann so Motorhead gemacht, Whitesnake, ähm, ich glaube Sepultura war das erste, was wir als PR-Thema damals gearbeitet haben. Ja. ja, aber das ist ja schon ein ja.
0: riesiger Name eigentlich, ne? Also dafür, mhm. dass ihr gerade angefangen seid. Wie seid ihr an die rangekommen, an die ganzen äh, Aufträge?
1: Ja, also auch das ist äh, natürlich auch wieder so eine Sache, <lacht> ne, mit, mit, der, mit der Family. Weil zu dem Zeitpunkt war die Maria Oulette ähm, bei SBV-Produktmanagerin und äh, lustigerweise die ganze Abteilung. Von CMM, die Promoabteilung, ist ja zur SPV gewechselt. Und dann hat sich SPV ein paar Jahre später dazu entschieden, äh, ihre Promoabteilung zu, äh, zu eliminieren und PR outzusourcen. Und dann kam der Ball quasi über Maria wieder zu uns zurück, weil wir ja bei CMM schon für SPV yeah. Promo gemacht haben. Okay. Und das also es war so ein bisschen das Leid äh, der, der Gefeuerten ne, ist zu unserem Glück quasi geworden. und okay. die Maria hat uns damals gefragt, ob wir das machen wollen und wir, wir haben ganz schmales Geld bezahlt, Peter und ich konnten da kaum von leben, also aber damals wurde auch PR-Scheiße bezahlt, hm. das, ist, das ist halt einfach so gewesen, ne? wir waren halt ja. irgendwie Kids und haben, haben uns gefreut, dass wir da, dass wir da mitmachen können.
0: Ja, wenn du dir das anguckst, du hast es jetzt immer mal so auch angedeutet, Print war noch eine andere Nummer und so, aber wenn man sich das jetzt im Großen und Ganzen anschaut, zumindest PR-seitig, würdest du denn trotzdem sagen, oder wie schätzt du das ein, das Aufgabenfeld von einer PR-Agentur im Großen und Ganzen, ist das denn noch relativ gleich geblieben in den Jahren oder hat sich das wirklich komplett gewandelt?
1: Also die Kontakte haben sich auf alle Fälle verändert, ne? also... Ich glaube, das ist auch jedem äh, bewusst, ne, wenn keiner mehr die Magazine liest, dann äh, stellt sich natürlich die Frage nach der Relevanz, ne? Und wenn man auch, also ich meine, selbst ich in meinem Alter, ich bin fast 50, ne, ich bin ich lese auch keine Magazine mehr. Hm. So, ne? Also ich, tue ich natürlich schon, weil es mich beruflich natürlich irgendwie noch äh, betrifft, aber ich habe früher Abos gehabt von Kinozeitungen und so. Das habe ich auch alles nicht mehr. Ich kaufe mir ab ja. und an mal ein Heft, ne, wenn ich äh, das Gefühl habe, da steht irgendwas drin, was mich interessiert. Aber in der Regel mache ich mich eher übers Internet selber äh, auf die Suche nach Informationen und lese äh, online. Dinge oder höre Podcasts, ja. ne? Das machen, glaube ich, ganz viele, selbst in meinem Alter. Aber wenn ich schon so bin, dann sind die Kids erst recht so. Also frag mal irgendwie so ein, keine Ahnung, 21-jähriges metalcore kiddy auf der Straße, was der Metalhammer ist, der weiß doch überhaupt nicht, was das ist. Mhm. Hat er noch nie von gehört. Kennt ja. allen, allenfalls das Fuse noch. Und dann ja. ist es aber auch jemand, der richtig tief in der, in der Szene steckt und ne, dann aus einer Attitüde heraus halt ein Heft liest. So.
0: Mhm. Hm, verstehe, okay.
1: Also, ähm, das, doch, das hat sich in der PR schon schon geändert. Ich weiß es halt auch von meiner ehemaligen Kollegen, dass die halt sehr viel mit, äh, selbst im Metal- und Punk-Bereich mit so Influencer-Leuten jetzt arbeiten. Das sind halt die neuen Gatekeeper. Ne? Hm, definitiv. Ja, ja. ja, klar. Kann man Scheiße ja. finden, ist aber so. <lacht> Lass
0: uns mal äh, zurückspringen von den Influencern zu, ich glaube 2010 war es ungefähr da bist du dann ja dann doch auch zu, Cent, äh, zu Century Media ähm, gewechselt mhm. Und ich glaube auch direkt als Head of Promo, ne? Ja, ganz genau. Ähm, das stelle ich mir jetzt zumindest, was äh, den Titel auf der Visitenkarte angeht und mhm. wahrscheinlich auch das Aufgabengebiet, stelle ich mir erstmal schon als ziemlich großen Schritt vor, oder? Wie war das für
1: dich? Ja, das war, äh, war natürlich total aufregend. Ne? Die, also ich war mit Leuten aus dem Haus da ohnehin befreundet. Ne? Wie gesagt, Dortmund ist ja eine noch kleinere Stadt als, äh, also von der Szene her, ne? als, ähm, als Hannover das war. Und ähm, ich hing mit den Leuten ohnehin rum. Und dann haben mich der Jula und der Live, ne, die haben mich dann angesprochen. Und äh, dann haben, ist mir erzählt worden, dass der Gerrit Moore, der war halt der ne, Promo-Chef äh, bei CM, dass der ähm, die Abteilung wechseln will und aus dem Druck so raus will. Der wollte nicht mehr so an der Front vorne PR-Arbeit machen. Und dann haben wir die ersten Gespräche geführt. Ich bin aber die ganze Zeit immer selbstständig geblieben. Also ich habe quasi für unsere Agentur, ne, die ich mit Peter hatte, dann eben mich exklusiv um den Kunden Century Media gekümmert. Und wir haben das natürlich aus äh, Businessgründen auch für einen guten Schritt gehalten, weil ich war da in Dortmund, ich saß beim Kunden, ne, dann, ich meine, SPV ist ja pleite gegangen zwischendrin und Inside Out ist halt dann verkauft worden. Dann konnte ich quasi auch Peter zuarbeiten und ein bisschen Schnittstelle zwischen Kunde und und unsere Agentur sein, also mhm. auch auch in dieser Position. Das war halt, äh, das war damals echt eine also eine Idealsituation. Mhm. So und klar, da, es war natürlich ein Schritt, aber ne, man muss da muss auch dabei bedenken, na ich habe auch schon zehn Jahre PR-Arbeit gemacht dann mhm. ne zu dem Zeitpunkt. Also die Erfahrung hatte ich schon und die Künstler waren bei Central Media auch äh, ein bisschen kleiner als das, was bei das SPV ja. so unter Vertrag war, also die war nicht so High Maintenance, ne, deswegen, okay. also Angst hatte ich vor der, äh, vor der Aufgabe nicht.
0: Okay, ja, das war schon mal <lacht> wichtig, genau, aber, ähm, was war so der Unterschied, also, ähm Promo dann wahrscheinlich dann erstmal für komplett Europa so ein bisschen verantworten und dann auch noch diesen Marketing-Aspekt dazu. Beziehungsweise, ja. ich weiß gar nicht, habt ihr das vorher bei Pirate Smile auch äh, gemacht oder war das nee. eher nicht? Okay. Mark
1: Marketing haben wir nicht gemacht. Wir waren reiner Dienstleister im PR-Bereich und äh, das war aber bei Century Media ähm, alles so ein bisschen äh, chaotisch durcheinandergewürfelt. Da hat immer, immer jeder alles gemacht, wenn er gerade Zeit dafür hatte, so ungefähr. Und ähm, ja, das ist auch der Unterschied zum Major nämlich. Da gibt es ja irgendwie zu den Berufsbezeichnungen und Titelbezeichnungen, die man so hat, auch ein ganz klar definiertes definiertes Aufgaben. Gebiet. Ne? Also da macht ein Produktmanager Marketing ne? und bei Century Media war das dann halt in der Promo, weil wir dann ohnehin mit dem Magazin am Sprechen waren und dann gibt es ja hier und da immer mein Heft, was dann sagt, ja ohne Anzeige äh, geht hier aber nichts und dann haben die alle immer gesagt, ach, komm, dann macht ihr das doch. Also ja. dann wir haben dann okay. halt quasi in Absprache mit dem Produktmanager äh, quasi die Anzeigenpläne gebaut und so. Ne? Die mhm. haben Wir haben ein wöchentliches Meeting gehabt und da haben dann die PMs gesagt: Hier, ich habe das Thema so und so, ich will in den und den Heften stattfinden. Und dann haben wir gesagt: Alles klar, das, das Budget kriegen wir hin. Dann habe ich, hab ich Sammelanzeigen äh, ja. gebucht und zusammengepuzzelt halt. Das hat schon auch Sinn gemacht so ja, okay. zu dem Zeitpunkt. Kannst du dich so erinnern, was
0: waren so die größten oder aufwendigsten oder nachhaltigsten
1: Kampagnen, die du so betreut hast? Also, Arch Enemy ist auf alle Fälle immer eine große Kampagne gewesen. Ähm, ich war auch noch bei Century Media in der PR, als damals die Angela Gosso, die Sängerin aus der Band, ausgestiegen ist und dann der Wechsel vollzogen wurde. Das war ein Riesending. Hm. Äh, Heaven Shall Burn natürlich. Na, ich meine, ja. in Deutschland eine Num Nummer-Eins-Band. Ne? Also, ähm, ja, das waren so die größten. Lacuna Coil habe ich gearbeitet, at the gates. Aber die Größten sind, ja, das kann man schon sagen, sind Arch Enemy und, ähm, hm. und Heaven Shall Burn. Okay. Dann
0: äh, warst du einige Jahre bei Central Media. Ähm, Central Media wurde 2015 von der Sony übernommen. Mhm. Das war ja wirklich echt so ein Paukenschlag, würde ich sagen, in der ja. Musikbranche. Ähm, du als Angestellte oder ihr als Angestellte, habt ihr das so kommen sehen? Was war das so für ein Gefühl, als du das gehört hast?
1: Also ich sag mal so, ich glaube, also ich für meinen Teil habe das, äh, hab das irgendwie so ein bisschen vermutet, dass da irgendwas im Busch ist. Ähm, weil man ja auch irgendwie so Gossip hört und dadurch, ne, ich meine, als pr mensch ist man extrem gut vernetzt. Ne, Die erzählt ja, ja auch jeder Hanswurst irgendwie direkt alles, was er <lacht> hört. Ähm, also, ich habe da, ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl gehabt, dass da was im Busche ist und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt dann auch entsch entschieden, die Firma zu verlassen. Nicht, weil ich dachte, dass da was im Busche ist, sondern weil ich die Schnauze voll hatte damals und habe das dann für einen guten Anlass gehalten. Ne? von wegen hier wird irgendwas passieren so und nachdem ich das dann announced habe in der Firma haben die drei Tage später hat Robert Kampf dann announced dass er einen Laden verkauft hat und das war schon also ich war da noch in Dortmund als das passiert ist ja. und ich habe meine erste Reaktion im Meeting war tatsächlich dass ich gedacht habe Boah, alles richtig gemacht. Ich habe äh, quasi meine Kündigung eingereicht. Jetzt ist jetzt kann mir das egal sein, was hier passiert. Aber mhm. es, das war mir natürlich nicht egal, weil ne, die ganzen Kollegen mir extrem am Herzen gelegen haben. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Laden vom Team gewesen zum Arbeiten. Ich habe die Leute da echt geliebt. Ähm, ich habe halt nur die Geschäftsleitung nicht geliebt da so und okay. ne, wegen der Leute bin ja. ich nicht gegangen wegen der Bands auch nicht so aber dementsprechend na ne, klar haben die sich natürlich alle äh, anfangs sehr 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 große Sorgen gemacht was da jetzt passiert ne man hat ja da auch so dieses Roadrunner -Be Beispiel irgendwie vor Augen gehabt ne wo einfach der ganze Laden eingestampft worden ist und zwei Leute ja, ja. zu Warner rübergezogen wurden so ungefähr ne das war ja äh, war ja echt bitter und damit haben die Leute natürlich in Dortmund auch erstmal gerechnet. Aber am Ende des Tages hat sich das alles als eine sehr, sehr, sehr gute Entwicklung herausgestellt mhm. für den Laden. Mhm. Ich glaub, also mittlerweile würde ich sagen, es ist das Beste, was Century Media passieren konnte. Okay,
0: ja. Können wir vielleicht später noch mal äh, zu, denn hatte mhm. ich ja schon eingangs gesagt, du wirst ja wieder dort arbeiten oder arbeitest ja da wieder. Ähm, aber nachdem du bei Century Media raus warst, hast du dir gleich oder bist du dann zu einem weiteren wirklich Metal-Label gegangen, ja. nämlich zu Napalm Records, auch eigentlich so ein richtig bekannter Name, würde ich sagen. So Für mein Gefühl immer so ein, also ich bin jetzt nicht so ganz tief drin, aber ich denke immer so, so kurz hinter Century Media und Nuclear Blast, in, zumindest in der Wahrnehmung her, ja. habe ich immer so das Gefühl, vielleicht liegt das daran, dass es Österreicher sind und wir hier in Deutschland, aber definitiv ein großer Name. Was war für dich denn der Grund dann dahin zu wechseln?
1: Also in erster Linie ausschlaggebend war für mich der Standort. Die haben mal dieses Berliner Büro aufgemacht zu dem Zeitpunkt. Dann haben die ohnehin äh, schon mal im Vorfeld versucht, mich von Century Media abzuwerben. Also ich hatte den Eindruck, die wollen mich da echt haben. Und äh, also ganz ehrlich, die haben mir eine Festanstellung angeboten.
0: Hm. Bist Und bist du nach Berlin auch
1: gegangen, ne? Nach Berlin bin ich ohnehin gegangen. Ne, ja. weil ich weil ich halt zu meiner eigenen also zu meiner Agentur äh, zu meinen Partnern zurück wollte okay. ne, also Peter Peter und äh, ne, wir haben ja dann irgendwann in, im Laufe der Jahre einen dritten äh, Teilhaber dabei gehabt den Sascha und äh, die beiden haben halt in Berlin gesessen und ich wollte halt ne, in Anführungsstrichen nach Hause zu meiner eigenen Firma ne? ja. das war eigentlich der Plan und dann habe ich ein Jahr lang äh, bei uns bei Pirate Smile eben gesessen, äh, in Berlin schon und ähm, dann hat sich aber abgezeichnet, dass äh, die Vorstellung von mir und unserem dritten Kompagnon quasi und also von mir und Sascha, die gingen einfach so auseinander, dass wir da keinen Common Ground mehr gefunden haben und mhm. äh, genau in der Zeit haben Napalm mich dann gefragt, ob ich, äh, ob ich bei denen die Promo-Leitung übernehmen will. Mhm. Okay. Ja, und da habe ich dann natürlich das, also Wahrheiten, halt Ne, wie gesagt, Festanstellungsangebot. So. Ja. Und die haben ja auch ja. gute, haben ja gute Künstler gehabt. Ja. So, ich habe da Monster Magnet machen können und so, ne? Das hat schon, also das waren schon, schon auch gute Themen.
0: So in der Vorbereitung von unserem Gespräch äh, ist mir das noch mal so klar geworden, bewusst geworden. Das ist eigentlich jetzt eine gute Frage auch an, mhm. an dich, weil du ja so alles so, du kennst das ja alles. Napalm, Central Media, Nuclear Blast ja jetzt auch irgendwie, das sind ja alles so Labels so, die ja komplett so aus der Nische kommen, so Metal uh -huh. und auch wirklich das, und zum Teil so Black Metal und so und dann so irre groß geworden sind. Das sind ja wirklich so die größten Metal-Labels der Welt eigentlich, kann man uh -huh. glaube ich sagen. Ähm, glaubst du, das wäre heutzutage überhaupt
1: noch möglich, sowas nochmal zu machen? Ich weiß nicht so genau. Ich, also, ich meine, der, der Metaller an sich, ne? also der Fan, der Konsument, <lacht> ne? ist ja ein eher Konservativer. Ne? Und ich glaube, solange, solange die sich nicht weiterentwickeln ne? und moderner in ihrem Verhalten, Konsumverhalten werden, wird es wahrscheinlich auch immer eine Möglichkeit geben, mit dem platten Business Geld zu verdienen. Die Frage ist eher, ob die Bands für sich selber nicht irgendwann entscheiden, dass sie diesen Service nicht mehr brauchen, den eine Plattenfirma leisten kann, sondern alles selber machen und nur noch mit so Label Service Partnern arbeiten. Mhm. Also ich glaube, wenn ich in einer Band wäre, ich würde mir das auch überlegen. Wenn ich Geld hätte, was ich vorstrecken kann, dann äh, würde ich das auch, würde ich das selber machen wollen. Ja. Und dann wird es natürlich schwierig, ne? Und dann, also wenn das die Entwicklung ist, ne, dann wird es in der Tat irgendwann vielleicht keine, keine Labels mehr geben. Mhm. Aber, aber das ist eine grundsätzliche Diskussion, die betrifft ja nicht nur nicht nur Metal, sondern die betrifft ja andere äh, äh, Nischen genauso Hip Hop. Da sieht man ganz toll, Punk genauso. Was
0: mich halt nur noch mal so auch interessierte dann in dem Zusammenhang ist wirklich, dass ich mich gefragt habe, also wie konnten die so groß werden? Also durch welche Ursachen so ein bisschen, ne? also mhm. liegt das dann wirklich dran, äh, dass so ein bisschen ja dieses, ja, zur richtigen Zeit die richtigen Bands gehabt, also Central Media haben ja zum Teil, ich glaube mit Lacuna Keule oder auch Tiamat ja. so unfassbaren Erfolg auf einmal gehabt, so, ich weiß nicht, ob man das so vorhersehen äh, hätte können, ist das wirklich dann so, so ein bisschen so, ja gut, wir haben halt gerade so ein bisschen Glück gehabt oder ist das wirklich so, dass sich das so stufenweise aufgebaut hat, weil immer wieder so die richtigen Signings gemacht wurden und das dann auf einmal durch die Decke ging.
1: Also, ich glaube schon, dass sie ne, dass sie immer eine gute Nase gehabt haben, also Robert hat eine hat eine gute guten Instinkt gehabt. Ähm und und da war auch ein bisschen Glück dabei. Aber mhm. zu den Zeiten, als die Lacuna Coil gesigned haben, war ich ja gar nicht in der Firma. Also da habe ja. ich da war, hab ich bei Century Media noch nicht gearbeitet. Also als ich da angefangen habe, da äh, waren quasi die fetten Tiamat-Jahre, ne, die waren quasi schon vorbei. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben die ja immer gute Künstler unter Vertrag genommen. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch harte Arbeit war ne, und auch auch bewusste Entscheidungen gewesen sind und eben nicht nur Glück. Also, das glaube ich schon. Und, und das hat natürlich in meiner, also meiner Meinung nach damit zu tun, ne, dass, dass das auch zu einer Zeit gewesen ist, ne, wo die Leute mal gecheckt haben, dass Heavy Metal, dass das total Mainstream ist. Ja, ja, ja. Ich, also na, man, man redet da immer von der Nische, aber das ist total Mainstream. Wenn man sich die, ne, die Charts, die deutschen Albumcharts anguckt, man hat immer mindestens eine Metal oder Rockband in den Top Ten. Ja. Und das liegt natürlich daran, dass die Leute noch physisches Produkt kaufen. Mhm. Und das tun die halt vielleicht im Pop eben nicht mehr oder mhm. Dance-Bereich. Ja.
0: Okay. Ähm, du bist ja bei Napalm dann auch wieder raus, zu Spinefarm mhm. gegangen. Ähm, aber da jetzt so viele Namen hier durch die Gegend fliegen, Firmennamen, und du ja eigentlich überall gute, ähm, gute Einblicke hast zum Thema Napalm und SPV, mhm. wollte ich dich eigentlich nur noch mal äh, fragen, äh, wie du diesen Schritt bewertest. Also das fand ich jetzt ja auch noch mal sehr spannend. Napalm hat ja SPV übernommen. Naja. Ähm, hast du da eine Meinung zu?
1: Ich habe gelacht darüber. Warum? <lacht> <lacht> weil es das, weil, weil das so... Ach, ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, ne, aber, aber, also, es ist schon so, dass Napalm die ganzen SPV-Bands übernommen hat, mit denen bei SPV keiner mehr arbeiten wollte, ne, also, die ganzen Querulanten und Troublemaker, ich musste ja mit einigen dann bei Napalm auch in der PR arbeiten, und das war wirklich immer so, als wenn die alles nehmen, was kein anderer mehr anpacken will, ne? ja. so, und dass die dann ausgerechnet jetzt, den also, das Label, ich meine, ist ja klar, haben sie jetzt wegen dem Katalog gemacht, ich, also, ich persönlich äh, muss ja auch ganz ehrlich, ich sagen glaube nicht, dass, dass es SPV in der Form irgendwie noch so lange geben wird. Hm. Tut mir sehr leid für die Leute da, ne, weil da sitzen ja nun tatsächlich auch äh, ne, also sitzen ja Leute, mit denen ich auch früher zusammengearbeitet habe. Aber ja. Ja, ja es ist
0: auf jeden Fall hm. roadrunner viel eben, dass er ja eigentlich, SPV ist ja auch so ein, wirklich so ein Name gewesen. ne, hm. So ein, wirklich ein bekannter Name. Natürlich jetzt nicht mehr so wie früher, aber genau. Ja. Okay, ähm, ein weiterer Name, Spinefarm, habe ich auch nochmal äh, festgestellt, mhm. finnisches Label, hat auch, ich, ja. auch so einen ähnlichen Background wie diese Central Medias, äh, Nuclear Blast und so weiter. Was war für dich so der Ansporn dann zu Spinefarm zu gehen und, äh, und was hast du da gemacht? Das war ja dann ja auch ein Universal. Label ja ist das, nee, das genau mhm.
1: ja und da und da sind wir wieder bei dem Family Ding das ist mhm. wirklich total incestuös ne die äh, besagte Maria Ulett von der ich schon sprach ne die uns damals in die PR geholt hat den Peter und mich die äh, ist international und Vice President bei Spinefarm in den USA und wir sind über all die Jahre in Kontakt geblieben. Die ist regelmäßig nach Deutschland gekommen zum, zum Metal Hammer Awards. Wir sind Essen gegangen. Äh, bei denen standen gerade Veränderungen an. Die haben vorher mit jemandem gearbeitet, der die Label Services gemacht hat für äh, Spinefarm, also keinen Festangestellten. Das wollten die gerne ändern. Und ähm, da hat die Maria mir beim Essen äh, dann abends mal diesen Job angeboten. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich war zu dem Zeitpunkt fertig mit der Musikindustrie. Ich wollte nach beim oh. nicht mehr in der Branche arbeiten. Warum? Und, weil ich von der PR total die Schnauze voll hatte. Also mhm. ich habe zu dem Zeitpunkt war ich ausgebrannt. Ich konnte diese, also es ist ja auch zu dieser, zu dieser Zeit, ne, wo dann umgestellt wurde von physisch auf digitale Bemusterung und dann ging das los irgendwie mit dem Printsterben und äh, da, da, dann ist kein Print-Marketing-Budget da gewesen. Ich durfte darüber ne, bei Napalm nicht irgendwie frei äh, verfügen oder das selber entscheiden. Und ich war einfach so abgenervt von allem, von dem Gejammer. Du bist ja in der PR auch immer schuld an allem. Ne? Also für sowohl für Künstler, Manager als auch Journalisten, Anzeigenverkäufer, du bist immer schuld an an allem. Ne? Und ich, mir hat es einfach echt äh, oben, also oben, oben gestanden. So, ich wollte, ja. wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr mit so vielen Menschen zu tun haben und nicht mehr so viele E-Mails bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, da muss doch auch noch was anderes möglich sein in diesem Leben als Musik <lacht> Ja, aber da kam halt das Beinfarm-Angebot äh, und das war, äh, ich hatte den, echt den Eindruck, irgendwie, das verbindet halt best of both worlds. Ne? Es ist bei einem Major, es ist äh, eine sichere Anstellung mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Das ist ein Konzern, der Betriebsräte hat, wo man als Mitarbeiter auch gut behandelt wird. Und, ähm, und ich arbeite trotzdem bei einem nischigen Metal-Label, was äh, aber einen sehr, sehr, sehr äh, geschmackvollen Roster hat. Und das fand ich schon toll. Und mhm. dass ich dann auch mit meiner, mit meiner Freundin wieder arbeiten konnte, das fand ich schon super. Also. Ja.
0: Was hast du denn da äh, gemacht? Du hast ja dann nicht nur PR und
1: Marketing gemacht. Nee, ich habe gar kein PR ja. gemacht. Ich habe nur Marketing ja. Also ich bin quasi äh, angestellt worden äh, als äh, Produktmanager für Spinefarm ja. und habe dann relativ schnell äh, die Labelhead-Position äh, dort übernommen für Deutschland. Also sprich, ich habe mich halt um die komplette Vermarktung äh, der Künstler und der VÖ ist gekümmert und PR hat mein alter Freund Peter Klapproth ja. mit seiner Agentur dann. Ne? Ja. Also, wie gesagt, bleibt alles in der Familie.
0: Wenn man die Marketingbudgets verwaltet, wird man wahrscheinlich noch beliebter,
1: als man ohnehin schon ist, oder? Naja, also ich, äh, ich, ich höre <lacht> da so einen gewissen Zynismus raus, wenn du diese Frage stellst. Also, ich kann dir sagen, dass äh, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass mich so ein paar Anzeigenverkäufer auch richtig scheiße finden. Okay. Ja. Aber ist auch okay. Weißt du, in der PR ja. musste immer Everybody Darling sein. Als ich aus der PR ausgestiegen bin, war ich äh, froh darüber, dass ich zu den Leuten nicht mehr nett sein muss. Sag ich dir ganz ehrlich. Und ja. jetzt, ja, jetzt ist halt, wie es ist. Also ich, ich glaube schon, dass ich immer respektvoll mit äh, allen umgehe. Und äh, ich Höre das ja von Kollegen bei anderen Labels, dass die zum Teil gar nicht mehr antworten auf E-Mails. Das mache ich schon noch, ne? Aber ich kann auch ungemütlich werden, wenn mir dann jemand äh, die Welt äh, und die Branche erklären will und wie das so mit dem Print-Marketing läuft und so. Ich mache das alles schon lange genug, um zu wissen, wo ich meine, ja. wo ich meine, äh, meine Zielgruppe finde. Okay.
0: Was waren so die größten Kampagnen oder Bands, mit denen du gearbeitet hast? Ich würde sagen, da also, hätte ich jetzt gedacht, ist das vielleicht auch noch mal hier und da eine Stufe größer gewesen als bisher, oder?
1: Also, bei, bei Spinefarm Universal meinst du jetzt, ne? Ja. ja genau. also, ja, habe ich halt äh, Ghost gearbeitet, die letzte Albumkampagne, Bullet von My Valentine. Da sind schon ein paar äh, so verkaufszahlenmäßig größere Bands dabei ja. gewesen, ja. Okay. Stimmt. Du mit deiner
0: Sicht oder mit deiner Erfahrung auch ähm, auf PR. Mhm. Ich finde das ja mal super spannend. Also man kann ja von Ghost von der Musik vielleicht, da kann man ja drüber diskutieren, aber mhm. was diese Band quasi PR-seitig mitbringt, also inhaltlich.
1: Perfekt. Ist ja unfassbar, oder? Alles. Also. also das ganze Paket ist einfach perfekt. Du, du hast da ne, keine Basisdemokratie in dieser Band, ne, wo <lacht> ja. Entscheidungsfindung ja. halt 100 Jahre dauert, sondern es gibt eine, eine Person, der ist Ghost, der entscheidet alles, der hat eine ganz klare Vision. Das ist ein schlauer Mann, also eloquenter Interviewpartner. Der äh, weiß, der Tobias weiß ganz genau, was er tut. Das ganze Konzept der Band gibt so viel Vorlage, um in der Presse damit eine Geschichte erzählen zu können. Du kannst es saugut vermarkten äh, na, auf allen Ebenen. Das ist wirklich, also die Band ist echt ein Traum zum Arbeiten.
0: Ja, vor allen Dingen dass er es ja immer wieder geschafft hat und auch schafft das neu zu erfinden sozusagen also ja. ich das finde ja unfassbar einfach immer wieder dann stauend wirklich ja. aber das war du bist glaube ich 2018 zu spinefarm gegangen mhm. ich habe nochmal nachgeguckt das war so auch grob der Zeitpunkt wo er in Anführungsstrichen enttarnt wurde ne? ja, vorher genau. war gar nicht klar dass er das, das ist es das wurde zwar mal spekuliert ja. aber da kam es dann so richtig raus ne? also genau. was war da los kannst du das hast du das mitbekommen
1: also so, ich bin so, das ist passiert, bevor ich angefangen habe, dass da die ersten Gerüchte irgendwie liefen, aber ähm, soweit ich informiert bin, waren das ja ehemalige Mitmusiker, die ihn ja. quasi dann äh, ne, ge geoutet haben, ne, ja, aus, genau. Last auf ihn so. Und zu der Zeit ähm, habe ich dann angefangen, äh, die, also das war ne, mit eins der ersten Themen, die ich dann bei Spinefarm direkt in der Kampagne äh, betreuen musste. Und da haben wir dann ein äh, Promo-Event in Berlin äh, ge geplant gehabt, wo, äh, wo äh, quasi ein Akustikkonzert stattfinden sollte und dann hat, äh, dann hat die äh, Fluggesellschaft äh, Tobias Kostüm äh, den Koffer ver verbummelt und der kam, der kam nicht in Berlin an und zu dem Zeitpunkt ne, so sollte ja niemand wissen, wie er aussieht. Also es sind hier und da schon mal so Fotos aufgetaucht, aber das war halt für den PR-Event eine absolute Katastrophe, weil wir echt nicht wussten, was wir damit jetzt machen sollen. Ne? Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann, äh, hat er sich dann entschieden, ergibt so quasi eine Pressekonferenz, die ist vom, von einem äh, Radiojournalisten, vom Adi Sharma, ist die dann moderiert worden. Ja, ja. Und, äh, aber damit halt keiner Fotos machen kann vom Tobias, mussten dann von allen Besuchern äh, der Veranstaltung die Handys eingesammelt werden. Das war natürlich ein unfassbarer logistischer Aufwand und das war in der Probezeit. Ich sag dir ganz ehrlich, also das war <lacht> War so schlimm, <lacht> dass ich wirklich da dachte, ich glaube, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ich, Wahnsinn. Ich, kündige, ich kündige wieder. Wahnsinn. <lacht> ja, ja, schön, ich war der genau, ja. Einarbeitungszeit, das war halt der totale, also der totale Stress, ich musste ja erstmal in diesem, also in diesem Major-Konstrukt auch erstmal irgendwie zurechtkommen. Diese ganzen Programme, die da benutzt werden und so. Ne? Da, also ich musste, ich musste da so viel lernen. Ne, also da meine Intuition und Berufserfahrung alleine, die, äh, klar, die hilft mir natürlich beim Vermarkten einer Kampagne, aber du musst ja dann in so einem Konzern auch ne, halt die Sachen so machen, wie sie da gemacht werden. Ja, klar. Und die Programme benutzen, äh, die, die ja. benutzt werden. Du kannst ja dann nicht, äh, weißt du, die Rechnungen in einem Ordner abheften, sondern müssen halt in ein System <lacht> eingegeben werden und so. Das war schon eine ganz, ganz, äh, ganz schön große Aufgabe. Und dann hast du da direkt so ein äh, so ein, so ein äh, Schwergewicht, ne? Wie A Ghost am Hals und dann läuft so ein Event-Scheiße. Das war <lacht> oh, das
0: war echt nicht ja. schön. Oh Mann. Aber jetzt sag doch mal, weil du, weil du sagst, Major-Strukturen, so, wenn ja. du das so vergleichst, ne, du kommst aus dem Indie-Background, sehr großen Indie-Background, wenn du das vergleichst, wie unterscheidet sich das sonst noch so, auch vom Arbeiten her? Ist das ist das letztendlich irgendwie so ein bisschen gleich? Ist das halt nur andere andere Tools, nee. andere Größenordnung oder ist also, das wirklich nochmal ganz anders?
1: Ja, das ist schon anders und äh, ich muss wirklich sagen, ähm ich bin großer Fan, Universal ist ein sauguter Arbeitgeber. Ähm, die Möglichkeiten, die man da hat, äh, um seinen Job zu machen, also diese ganze Datenauswertung, auf was für Möglichkeiten man da zurückgreifen kann, um ne, das, was du intuitiv denkst, was das Richtige für eine Kampagne ist, dann eben auch den Beweis dafür zu bekommen oder auch während einer Kampagne eingreifen zu können durch all diese Daten, die die sammeln und auswerten. Das ist wirklich ein Traum. Ehrlich. Kannst du ein Beispiel geben? Na, also, ich, ne, wenn, ich wenn ich so früher eine Kampagne gearbeitet habe, ne, du hast ja irgendwie, musstest dich ja auch, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Printkampagne, überhaupt eine Kampagne aufgesetzt hast für ein Thema, da hast du ein, Anzeigenplan gemacht, hast eine Out of Home Plakatierung gemacht, äh, vielleicht ein paar Online-Anzeigen gebucht, ein bisschen Social Media Marketing gemacht. Und das einzige, wo du wirklich sehen konntest, ob das was bringt und ob du die richtigen Leute erreichst, waren die Social Media Digital Marketing Anzeigen. Mhm. Mhm. Ja? So. Und damals, als ich bei Century Media die Kampagnen gemacht habe, da haben wir 200 Euro ausgegeben für, ne, da gab es dann eine Out Now Digitalanzeige ja, damals, ja, ja. Ne? Und also wie viel, ne, von dem, vom gesamten Budget kannst du ja dann ausrechnen, wenn da 200 Euro ausgegeben worden sind, ne, Das war halt, das waren Peanuts, ne. Und alles war immer nur so intuitiv. Und dann hat man sich selber ganz doll die Daumen gedrückt irgendwie, dass das Album irgendwie gut verkauft und vielleicht chartet und, und es dann auch länger sich noch abverkauft, ne. Aber du hast halt keinen Beweis so Bei Universal oder überhaupt bei Major, das ist bei der Sony ganz genauso. Es gibt halt Programme, die, die ja ne, komplett die, die Daten auswerten. Also ne, gerade natürlich auch dadurch, dass Streaming wichtiger geworden ist und so. Ne, du gehst mit einer Single raus und du kannst halt in den Systemen sehen... Das ist so und so oft gestreamt worden, am allermeisten bei Spotify oder eben je nach Thema dann bei Apple. Die Du, du kannst halt eine Demografie sehen. Ne? Du weißt, wer deine Zielgruppe ist, weil du das aus den Daten ziehen kannst. Also mhm. es ist tatsächlich bei, bei allen Spinefarm-Themen, die ich gearbeitet habe, ich habe auch am Anfang dann das Digitalmarketing auch wirklich selber eingebucht, weil ich das halt wissen wollte, solche Dinge. Und wenn ich dann während der Kampagne da reingeguckt habe, wer das so anklickt und so, ne, war ich manchmal fassungslos, weil das fast nie Frauen waren. Das sind nur mhm. Männer. Ja, ja. Also selbst bei einer Band, äh, ich habe zum Beispiel das letzte employee to Surf album gemacht, da singt eine Frau und ich dachte, Mann, die ist doch so ein Role Model und das ist so eine taffe, coole Olle und so und ne, das müssen doch Mädchen gut finden. Das müssen die doch genau deshalb gut finden, weil die da weil da eine Frau halt auf der Bühne steht. Und dann habe ich die Digitalanzeigen geschaltet und habe in die Kampagne geguckt und es waren irgendwie 87 Prozent Männer. Ja, und ey, ja. das war für mich so enttäuschend. Aber, aber, <lacht> dann, aber du siehst es dann. Also das meine ja. ich. Du, sie, du kannst es halt sehen. Das, wir haben das vorher nicht sehen können, so, okay. so, so Dinge. Ja. Wir wussten, das war immer nur eher so ein... Ja, ist meine Erfahrung und ich glaube, dass das und das das Richtige wäre, aber du hast halt ne, über diese ganzen Tools, äh, mit denen man seine Arbeit machen kann, hast du halt im, also bei einem Major einfach einen viel, viel besseren Einfluss auf eine Kampagne und eben auch einen Beweis, ob hm. deine Intuition, Intuition dich getrügt hat oder nicht, finde hm. ich.
0: Okay. Was sind denn gerade so die Themen oder auch die Plattformen, in die mit denen du dich dann zukünftig, jetzt dann bei Central Media mhm. zu Sony gehören, auch marketingseitig wirklich beschäftigen willst? Ähm, was sind gerade die wichtigen Plattformen? Was sind die Plattformen, wo du denkst, die werden immer wichtiger?
1: Also auf alle Fälle ist es natürlich der Social-Media-Bereich. Das ist ja klar. Ne? Ich glaube, Facebook wird langfristig immer irrelevanter, wobei ne, in unserem sehr konservativen Metal-Segment die Leute schon auch noch Facebook benutzen. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass äh, TikTok ein bisschen stärker wird. Ne? Natürlich auch aufgrund der sehr konservativen Zielgruppe ne, dauert das halt viel länger, bis das beim Metaller ankommt. Aber es gibt ja so ein paar Bands, die da jetzt in der Vergangenheit auch schon Kampagnen gemacht haben. Ich habe das so am Rande mitgekriegt, dass äh, die Band Accepter ja irgendwie eine große Kampagne zum Album äh, Start gemacht hat, die wohl sehr erfolgreich gelaufen ist. Aber äh, diese Plattformen, die haben halt Metal noch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm. Ne? Also das ist bei denen eine Nische und das wird aber wichtiger. So, ne, also auch bei Instagram und so. Das, äh, diese Plattformen oder Spotify, auch die ganzen Streaming-Dienste ganz genauso. ne? Das, das nimmt man im Moment so mit, aber richtig große Kampagnen, ähm, da wird man selten für ausgewählt von alleine, aber ich glaube halt, ne, der ganze Streaming-Bereich. Und Der ganze digitale Bereich wird halt einfach äh, immer wichtiger werden. Mhm. Trotzdem wird es im Metal- und Punk-Bereich immer eine Mischung meiner Meinung nach von ganz traditionellem Marketing geben und modernem Marketing. Okay. Weil Wie der Konsument sich das wünscht, so.
0: Okay. Aber wie, das, ich wollte mal einen Schritt zurückgehen, weil du auch sagst, mhm. so TikTok und so, da sprechen natürlich viele äh, Leute gerade drüber. Es Ist ja nicht so, gerade wenn man sagt, naja, irgendwie äh, Metal oder wie auch immer, findet da noch gar nicht so statt, dass man jetzt eigentlich gerade deshalb reingehen sollte, weil ähm, es da noch nicht viel gibt?
1: Ja. Hm? Das ist richtig. Okay. Ja. <lacht> Okay. Und deswegen deswegen ist es auch so blöd, ne, wenn sich dann Bands oder Manager dagegen so sperren ne, oder auch mhm. Labels. Also habe ich ja auch äh, erlebt. ne. Also ja. ich meine, auch bei Century Media hat man bei Spotify am Anfang, da hat man gesagt, dass ist der Satan, die kriegen unseren Katalog nicht. Ne? Also Century Media war äh, sechs Monate nicht bei Spotify vertreten. Das mhm. ähm, war ein Versuch. Ne? Also ist... Hat auch damals Sinn gemacht, ne? Haben wir auch alle verstanden, irgendwie, warum, warum die Geschäftszeitung das damals irgendwie so wollte, aber am Ende des Tages, ey, so entwickelt sich die Welt halt. Und ich, ich kenne mehr mehr als einen in meinem Bekanntenkreis, der zwar Vinyl sammelt, aber zu Hause nur die Musik über Spotify hört. Ja. ja. Und Jetzt das, hab, ja. Ist halt, das ist halt convenient. So. Total. Halt konsumentenfreundlich. Jetzt habe ich ja hier
0: eine absolute Expertin. Äh, und da muss ich die Frage stellen, mit der wir uns oft beschäftigen und, äh, da, die dreht sich um Spotify-Ads, mhm. also Spotify-Audio-Werbung, da bin ich sehr unschlüssig, da würde ich tatsächlich auch gerne nochmal deine Meinung zu hören äh, einerseits ist es ja, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile möglich ist, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig, ähm, und wenn dann zu sehr hohen Budgets noch, mhm. ähm, aber im Prinzip ist es ja so, wenn man Spotify-Audio-Werbung schaltet, dann äh, spricht man ja im Prinzip nur die Leute an, die noch kein Abo haben. Also quasi ja, Leute, die quasi, wo, wo ich jetzt sagen würde, naja, das sind eh noch sehr unschlüssige Leute. Eigentlich müsste man ja eher die Leute ansprechen können, die ein Abo haben. Äh, wie ist deine Meinung zu Spotify-Audio-Ads? Also
1: ich persönlich würde keine buchen, eben genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Mhm. Also es gibt mit Sicherheit noch immer immer noch einen großen Teil von Leuten, die halt mit mit der Free-Version von Spotify Musik hören. Aber ich meine, das ist ja so erschwinglich, dass die meisten, also selbst die Kids, ne, dann über ihre ja. Eltern mit mit versorgt sind. Und dann werden da Family-Abos abgeschlossen und dann haben sowieso fünf Leute da ihren ihren Account. Ne? Ja. Also deswegen sehe ich da gar nichts, also das sehe ich irgendwie nicht, nicht mehr so richtig. Hm. Also würde ich nicht mehr machen. Würde ich höchstens, höchstens machen, wenn, wenn ich einen ganz großen Künstler habe irgendwie und, da und Spotify selber na, auf die Idee kommt, zu ja. sagen, das, das ist doch eine gute Sache, können wir doch machen. Mhm. Aber eigentlich ähm, bin ich der Meinung, dass man über die normalen digitalen äh, Social-Media-Plattformen äh, mehr erreicht, wenn man äh, eine Spotify-Playlist äh, seines Künstlers zum Beispiel postet.
0: Ja, okay. Wo ist denn Marketingseitig noch was, was du so auch für die Zukunft siehst, ähm, was noch kommt oder jetzt gerade wirklich im Kommen ist? Zum Beispiel äh, fällt mir jetzt gerade noch so spontan ein Amazon. Mhm. Äh, Werbung ist ja auch immer, äh, wird immer weiter ausgebaut, mittlerweile auch außerhalb der Plattform über Amazon. Mhm. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen eine Vertriebsfrage, wie man das gestalten möchte. Mhm. Wie betrachtest du das oder siehst du auch noch andere äh, Dinge, die viele jetzt noch gar nicht so auf dem Zettel haben?
1: Also ich persönlich bin äh, großer Fan von, äh, von Festival-Marketing. Ne? Also okay. da, das ist eine Sache, die ich immer immer gut fand in unserem Bereich. Ist natürlich jetzt gerade wegen der Covid-Geschichten komplett hinfällig. Aber normalerweise ja. äh, halte ich das für total sinnvoll, auf einem Festival äh, einen Clip zum Beispiel zu buchen. Und gerade äh, im Metalcore, im Metal moderneren Metal-Bereich, ne, ist halt Empirikon eine totale Macht. Ne? Ja. Also das ist halt 100% Zielgruppe. Wenn ich bei sowas wie Well She Sleeps ne, eine Kampagne plane, dann ist das der Händler. Und ähm, dementsprechend äh, hat, macht das dann halt Sinn, irgendwie mit dem Retailer Direktmarketing-Kampagnen äh, auch zu machen. Ne, weil die haben ein Newsletter, die sind selber irgendwie super gut bei Social Media. Also ich glaube schon, dass dieses ganze D2C-Business halt äh, ein bisschen wichtiger mhm. werden wird. Ne? Okay. Weil auch da hat halt der Konsument dann eben auch oder der Fan halt das Gefühl, er unterstützt halt die Band, weil er direkt bei der Band kauft. Ja. Und ich glaube, so ein habe ich jetzt leider noch nicht mitgearbeitet, na, aber so ein Fall wie der Turbostart, da sieht man es halt ganz deutlich. Mhm. Ne, die die okay. verkaufen ja ihr ganzes Merch und, äh, und so so viel Platten über, ihr, über den direkten Weg ja. ne, an ihre Fans direkt. Ich glaube nicht, dass da so viele Leute auf die Idee kommen, äh, bei Amazon die Platte zu bestellen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, naja,
0: ja, klar, definitiv. Man Als Band hat man das ja auch oft selber in der Hand, ne? quasi diesen Traffic, den man ge generieren kann, einfach dahin zu schicken, wohin man es möchte. Das ist auch ja. relativ egal, ob es der eigene Bandshop ist, ob es Amazon ist oder was weiß ich, irgendwie ja. so ein anderes Nischending, die Leute gehen dahin, weil sie es haben wollen.
1: Ne? Ja. Ja, genau, definitiv. Und um, Gott sei Dank sind wir ja in der Nische unterwegs, ne? Also wo, wo man dann eben noch so Läden wie Cortex hat und so, ja, wo klar. du halt genau ne, auch tolle Kooperationen machen kannst mit dem In-Store-Gig und so, wo die Leute echt kommen, weil, weil die sich als Käufer und Fan eben auch wertgeschätzt fühlen.
0: Hm. Okay. Und, jetzt äh, ja. jetzt bist du äh, bei Century Media ähm, Quasi zum dritten Mal eigentlich dann ja wieder. Naja, wenn <lacht> so du das Praktikum
1: mitzählst,
0: ja. <lacht> ähm, was ist da dein Aufgabengebiet? Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen.
1: Ich werde da die Head of Marketing äh, mhm. Position übernehmen.
0: Okay. Ja. Das ändert sich nicht viel.
1: Naja, ich werde halt, werd halt kein ja. Produktmanagement selber mehr machen. Okay, ne? ja. Also mhm. ähm, ich werde mich ausschließlich mit Marketing-Kampagnen äh, mhm. beschäftigen und das ist okay. auch äh, in der Tat genau das, wo ich am meisten Spaß dran habe. Mhm.
0: Wenn du dir jetzt mal anguckst, Century Media, auch da wieder diese ganzen Namen, die wir genannt haben, mhm. diese sehr bekannten Namen. Ähm, wenn man jetzt überlegt, Marketing ist ja bei Labels oft, wird für die Bands quasi gemacht. Mhm. Wie wichtig ist denn eigentlich gerade für solche bekannten Labels, ähm, zum Beispiel auch so eine Art Brand-Marketing zu machen, also den eigenen Brand-Marketing ähm, noch stärker in den Fokus zu rücken, um darüber vielleicht halt auch abzustrahlen auf die Bands.
1: Du meinst das äh, so, so wie früher, als man jede Platte bei Equal Vision blind kaufen genau, konnte. Ja. ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, Alex. Echt, okay. ich glaube, das gibt es ja. nicht mehr. Ich glaube, dass die, dass die Kids da draußen, dass die nicht mehr so ein Bewusstsein haben, welche Platte bei welchem Label rauskommt. Und ähm, Century Media hat hat ja durchaus auch versucht ne, so Genre halt quasi zu bündeln und quasi zu branden. und ich glaube sobald ich informiert bin gibt es ja people like you gar nicht mehr in der Form ne, weil das ja. weil das weil das nicht mehr so richtig funktioniert. Ich glaube das funktioniert bei Inside out auf alle Fälle noch, weil das halt so ein auch sehr konservative Käuferschicht hat ne? also das sind halt diese alten Pogger und für die verbinden damit natürlich genau noch so eine eine Marke ne ja. aber ja das sind das sind halt auch Überbleibsel aus äh, ne vor 20 Jahren ich meine Yes war halt auf dem Label
0: ne also ja. aber
1: glaubst du nicht dass Labels vielleicht auch einfach zu wenig dafür tun
0: du hast jetzt eben von ja, Impericon hast recht. gesprochen mhm. ähm, die sind ja finde ich als Marke sehr stark. Ich hatte ja auch mit dem äh, Martin gesprochen von dem ja. Der sagte auch so, ey, klar, die hauen natürlich voll rein, was so diese ganze äh, Brand Building Geschichte, Brand Marketing Geschichte angeht, wenn man sich das anschaut, da investieren die ja sehr viel. Da stellt sich dann ne, die Frage, na ja, klar, also ich sehe das auch, dass es äh, dass die Leute jetzt nicht unbedingt mehr äh, die Sachen kaufen, weil äh, Label XY äh, hinten drauf steht, aber vielleicht ist das etwas, was einfach verschlafen wurde.
1: Ja, also ich gebe dir mhm. da auch total recht mit. Ich äh, würde das auch ganz wundervoll finden, wenn das äh, wieder mhm. so wäre, dass äh, ein Label halt so, 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 also dass du da einfach als Fan kaufen kannst, äh, blind wirklich alles kaufen kannst, ja. was da rauskommt. Das mhm. habe ich früher, äh, mit den, weißt du, mit den Hardcore-Labels war das bei mir früher so. Ja. Ich, ich konnte alles von Victory kaufen oder von Equal Equivision, so, weil ich wusste, dass mir das halt gefällt. Ne? Ja. Aber da hast du natürlich recht mit. Ich glaube, der, der Grund diese, der Grund ist tatsächlich die Verwässerung, weil halt alle Labels irgendwann so angefangen erfangen haben mit, ah, Retro-Rock ist jetzt das neue Ding, dann brauchen wir auch Bands aus dem Bereich. Und also das ist dieses Chasen ne? nach immer dem neuen großen mhm. Act, mit dem man dann eine Nische besetzen kann innerhalb der Nische. Und ja. das verwässert aber die Marke natürlich. Ne? Aber ich glaube, also wie gesagt, ich glaube dadurch, dass die Kids auch zu Hause nicht mehr so zwangsläufig mit diesem Plattencover sitzen ne? und das so aufschlagen und sich da jedes kleine Detail da drin angucken und durchlesen, ist das, glaube ich, für die meisten, wenn du die fragst, bei welchem Label ist denn die Band XY, ich glaube, die könnten das nicht beantworten. Hm. Das kann gut sein, ja. Definitiv, also, außer, ne? ne, das Label ist halt, gehört zur Marke der, also zur Marke Band, ne. Also, so, wenn, wenn eine Band dann sich selber quasi, ne, so do, do it yourself mäßig rausbringt und dann, dann ist das halt, also, ich meine, While She Sleeps sind ja Meister bei sowas, ne. Die haben ja, haben ja in, äh, in ihrer Heimatstadt irgendwie auch so ein Warehouse, wo die Merch ja. machen und einen Shop haben und so. Also die die machen die Band halt zur Marke. Ne? Mhm. Aber bei Impericon glaube ich ist die Marke nicht, also die ist so stark, weil das natürlich eine ein Lifestyle Ding ist und ja. nicht und nicht ein Genre, also nicht zwangsläufig die, die machen ja ihren Umsatz nicht mit Tonträgern. Die machen ja den Umsatz ja, irgendwie ja. Mit, mit ihren Lifestyle-Artikeln, nämlich äh, Mode. Mode und Material, ja, ja, genau. Ja. Ja,
0: ja. Gibt es sonst noch irgendwelche äh, Beispiele, wo du sagst, so gerade auf Labelseite, boah, ey, das ist so gut wie die Marketing-Promo-Spielen und so weiter? Du meinst bei der Konkurrenz? <lacht> ja, vielleicht auch gar nicht Oder hier so Band. in Deutschland-Europa, ne? Also, das, wo man sagt, so, boah, das ist schon enorm. Also großen Respekt.
1: Also, ich meine, das, das Beispiel Ghost hast du natürlich schon genannt. Ne? Ja, also, ja. da stimmt halt einfach alles. Ja. So, da, also, vom, von der Booking-Agentur über Management-Gruppe, äh, 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 die um die Band rum arbeitet. Ähm, da, tu, das ist halt eine, eine feste, das ist wie eine Firma. Ne? Also, ja. Ja, ja. Da, da wechseln auch so Gitarrentext und so wechseln da nicht. Das ist halt alles immer dasselbe Setup. So. Ja. Ich glaube, grundsätzlich ähm, funktioniert es halt immer dann gut, wenn alle Zahnräder ineinander greifen.
0: Mhm.
1: Und das Bewusstsein, das muss man halt mitbringen. So. Und eine Band wie Entiflex zum Beispiel, die haben das auch volle Kanne auf dem Schirm. Mhm. Die arbeiten halt hart und die machen alles, was hilft, ne, ihre, ihre Band halt relevant zu halten und da also da, die das ist wirklich von denen habe ich tatsächlich den meisten Respekt tatsächlich mhm. ist auch wirklich die Band mit der ich am aller aller allerliebsten gearbeitet habe okay ja cool weil die machen auch alles ne die machen vom ja, ja von In-Store-Gigs über Charity-Sachen äh, liefern digital, also für Digital-Marketing-Assets äh, an, die erstellen alles selber, die nehmen selber auf, die haben selber ein Label, das, also die sind halt einfach so aktiv, die haben sich gegen nichts gesperrt, sondern waren für alles neue offen. Die haben sogar eine Spotify Listening Party gemacht mit den mhm. Fans und dann mit den Fans gechattet und solche Sachen. Ja. Ich meine, die Dokumentation, die haben halt, die haben echt, sie haben es halt verstanden. Die machen vom Podcast über, über eine Doku, über Konzerte, Instore-Gigs, Akustik. Die machen halt alles.
0: So, Wahnsinn. Ja. Okay. Ey, cool. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für die Stunde.
1: Ja, das geht ganz schön schnell rum. Ich hoffe, ich, hoff, ich habe nicht zu so viel gequatscht.
0: Nee, nee, auf <lacht> gar keinen Fall. Also ich fand es total cool, einfach das nochmal so alles ähm, mir vor Augen zu führen und einfach so diesen Streifzug zu haben. Also ich fand es super gut und ich wünsche dir äh, viel Erfolg jetzt äh, in den nächsten Monaten und Jahren da, äh, mit Century Media. Ja, danke schön. Ähm, dankeschön. Äh, Freue mich sehr drauf. Ja, also genau. Also, in dem Sinne alles Gute und Ciao. Danke
1: Alex, tschüss.
0: Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr noch Fragen oder auch Feedback zu dieser oder weiteren Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf allen gängigen Plattformen. Ich bin ja selber zum Beispiel auch recht aktiv auf LinkedIn und freue mich da sehr über den Austausch. In den kommenden Wochen gibt es unter anderem noch Interviews mit Benjamin Budde von Budde Music, Stefan Schröer von Superfreunde, da wollen wir eine Bierverkostung äh, machen, seid mal gespannt, oder auch Kurt Kaplan von Fuga. Wenn es euch gefallen hat hier, dann lasst doch bitte eine Bewertung auf iTunes da, denn äh, das hilft uns wirklich weiter und wäre eine super Unterstützung. Kann man auch reingehen, wenn man woanders hört, denke ich. Und apropos Unterstützung, wenn ihr Ticketlösungen, entsprechende Tools wie Event Tracing und alles rund um das Thema Ticketing noch sucht, dann denkt an unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.